0: Det är härligt att få sjunga Hos Davids son. Besignad var det han som kommer i Herrens namn. Hos ett, det är ju hebreiska och betyder kom och hjälp. Jag tror att kanske den sången har ett speciellt, en speciell relevans det här speciella året. Vi behöver hans hjälp och vi behöver hans kraft. I en tid som denna. Adventstiden den här, det här året är annorlunda. Vårt firande är lite dämpat. Och vi saknar, tror jag allesammans, möjligheten att få samlas tillsammans. Och sjunga hos Janna i välfyllda kyrkor över hela landet. Vi saknar kyrkaffet och de varma handslagen- vi saknar värmen från en kram och ett leende. Nu sitter vi här och går omkring med våra munskydd. Vi håller distans och sträcker fram armbågen. Men hur som helst är det gott att få vara här idag. Och jag tror att vi ska få ha en fin stund. Kring adventsbudskapet, det är ett budskap som är så packat, så fyllt av hopp och framtid. Så vi har vårt fokus på honom som skingrar mörker och oro och som kommer till oss med hjälp och räddning. Stefan läste redan från Matteus 21, eh, adventtexten. och Jag har valt att ta en gammaltestamentlig text i samma ämne. Tänk att så här skrev Zakaria många hundra år före det som hände i Jerusalem för 2000 år sedan. Sakaria 9. Fröjda dig, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en osninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav. Och från floden till jordens ändar. Advent, det betyder ju inte att vänta. Och som det skulle passa så bra för oss som talar svenska som modersmål. Men advent härleds från det här uttrycket på latins som, som är adventus domini, herrens ankomst. Och jag tänker tala lite om ankomst idag, Det är att det är någonting som kommer till oss. Jag vill tala om Jesu första ankomst och jag ska säga några ord om hans andra ankomst. och Jag ska säga några ord om att denna Jesus också är på väg till ditt liv när du behöver hans hjälp och hans kraft. Hans första ankomst, det handlar ju om, det är ju den här adventtexten som vi alldeles nyss läste. Den handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem. Han kom inte till Jerusalem som en jordisk politisk härskare, utan han kommer ödmjuk ridande på en åsna. Att han kom in i stan ridande på en åsna var en väldigt stark signal. Bara det hade ett budskap till de människor som levde då. Kanske inte så tydligt för oss som lever nu. Men jag tror de flesta visste att när en krigsherre ville kipa fred. När han ville bygga relationer och när han ville sluta ovänskap och krig. Då kom han ridande på en åsna. Och reaktionen visar, tycker jag, att folk förstod vad det han ville säga med sin ankomst till Jerusalem. Den här speciella dagen som vi firar idag. För de här människorna som fanns där, de längtade ju så mycket just efter befriaren. Från förtryck och ockupation. Jag tror att de flesta kanske ändå hade i bakhuvudet längtan, eller tänkte på befrielse i termer av politik, militärmakt och revolution. Men vi vet Jesus var som om att understryka. Mitt rike är inte av denna världen. Jesus kom att befria människor ifrån mörkrets makt. För när människor blir rätt, då blir också världen rätt. Politiker, ekonomi, olika system, de kan arbeta med strukturer, ordning och det. Men vi vet att söndriga människor kommer alltid att skapa en söndrig värld. Och därför är Jesu budskap så viktigt i alla tider. Jag vet inte om ni har hört den här gamla historien om gamla och gamla. Men jag läste den för flera år sedan. Det var en pastor som skulle förbereda sin predikan. och Han hade ett litet energiskt barn i sju. I, i, i Olden, som absolut ville umgås med pappa och han måste på något sätt få några minuter tyst och stilla. Och han kommer på en idé så han hittar ett tidningsurklipp i, i, i sin låda och han river ut det här tidningsurklippet och river det i små bitar för på, den, på, den, på det tidningsutklippet fanns det en karta, av värld, en världskarta. Och så rev han den här i små bitar och så gav han det åt pojken och sa Hur kan du gå i ditt rum och sätta ihop den här världskartan? Du vet ju ungefär hur den ser ut. Och olyckligtvis så är han tillbaks förfärligt snabbt ur pappas perspektiv. För han skulle gärna ha tyckt att det skulle ha passat mig lite längre stund. Han sa, det är klart nu, det är klart nu, kom och titta. Och då säger jag, pappa, och då säger pappan, hur i hela världen kunde du... Göra det här så snabbt. Och då säger pojken så här. Jag upptäckte på det här tidningsuklippet att det var bilden av en människa på baksidan. Så jag, lämde, så jag vände på alla bitar. Och när jag, för jag visste att blir människan rätt så kommer också världen att bli rätt. Och på något sätt är det den här logiken. Det är så här Jesus kom till världen. Man kanske tänkte i termer av politik, makt, ekonomi, allt det där är viktigt. Och behövligt för ett fungerande samhälle. Men Jesus han arbetar på en annan nivå. Han helar människorna från det som skadar oss. Och gör oss så söndriga. Och gör att vi så många gånger söndrar det som är omkring oss. Mitt rike är inte av denna världen. Julen är en fest. Då vi kristna firar. Jesu första ankomst i världen. Den är Jesus som är Guds gåva. Till mänskligheten. Han som stiger ner. Från himlens härlighet och ljus. Han stiger ner för att vandra med oss människor. På våra dammiga vägar. Han som mötte människor i, all, i alla former av olycka och nöd. Han kom för att dela mänsklighetens villkor. Han kom inte med dom. Han kom inte med hämnd. Han kom med liv och han kom med kraft. Han gav sitt liv som offer för att betala vår skuld, våra räkningar. Han kom med framtid och hopp. Det är det julen handlar om. Han kom till oss och förvandlade vårt liv och vår värld. Men jag tycker att adventtexterna handlar också om att han ska komma igen. Vi ser ju fram emot Jesu andra ankomst, eller hur? Det handlar om att han ska komma tillbaka. Han säger ju, eller änglarna säger ju till lärjungarna där på Oljeberget han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Som Guds barn, som församling. Vi som känner Jesus, vi väntar inte på det tredje världskriget. Vi väntar inte på den globala förintelsen. Eller på, eller på, ett, på, en, på ett kaos. Vi väntar på fridsförsten som har lovat att komma igen. Och som jag läste i Zakaria, stridens bågar ska bort. Och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Jag vet inte när han kommer. Men det är viktigt för mig att veta att onskan och mörkret, orättvisan hungern och krigen är inte det sista som ska hända här på jorden. Det kommer en ny tid och det är därför vi också idag firar hans andra ankomst. Och vi säger kom Herre Jesus, kom till vår värld. Och när vi tänder ljus i advent så är det symbolen. På att det inte är mörkret som ska segra. Det är Jesus som är vår segrare. Och jag tror att oberoende vad vi än upplever och vilka tider vi än går igenom och vad som än drabbar världen och vad som än drabbar oss personligen så tror jag att det är viktigt att vi har det in mind så vi kommer ihåg hur det ska sluta. För det här. Är inte så det ska bli. Jag tror på en ny tidsålder. Med fridsförsten som kung och herre. Det är så Bibeln beskriver. Jesu andra tillkomst. Det här ger hopp. Och om det är någonting vi behöver i världen idag. Så är det hopp. Om att det kommer någonting. Mer. Det tredje jag vill säga ikväll det är att advent handlar om att Jesus också kommer till oss på det personliga. Planet. Det är inte bara de där stora globala frågorna, det är inte bara de där stora andliga. Han kom till världen för att frälsa världen. Det handlar om att han kommer igen, men det handlar också om att han kommer till dig som just nu upplever vilsenhet och mörker i ditt liv. Advent. Ska tända ljus just i just din tillvaro. Advent förkunnar att Gud inte är långt borta ifrån oss. Han vill komma nära oss för att ge oss en ny upplevelse av Guds närvaro. Ett av Jesu namn är ju Emanuel. Jag tycker det är ett väldigt viktigt namn som beskriver någonting om hans uppdrag i världen. Emanuel betyder Gud med oss. Inte mot oss utan med oss just i det som är vårt liv. Gud sänder sin son till världen och han säger om sig själv. Jag är världens ljus. När du tar emot honom i ditt liv. Får du också del av hans ljus. Kanske Gud inte lyfter dig bort från dina omständigheter. Ditt liv. Det kan se så an olika ut i olika situationer. Men hans ljus. Kan finnas där. Just där du finns. Ljuset driver undan mörkret. Hopplöshet och vilsenhet. Ljuset öppnar våra ögon. För nya vägar. Och därför har vi också tänt ljus för dig. I den här gudstjänsten. Som just nu upplever sorg och saknad. Han är på väg till många bönebarn i den här tiden. Han är på väg in i människors liv. Han vill knacka på så många hjärtedörrar just i en tid som den här. När vår trygghet vacklar. När vår tillvaro känns osäker. Du hör, tror jag många av oss, en viskning i vårt hjärta där Gud säger: Jag är din trygghet, jag är din, är den grund som du får bygga på. Det är jag som är din tillflykt i alla tider. Första Johannes 5:12. Jag ska läsa i Message-versionen. Gud gav oss evigt liv. Det livet finns i hans son. Alla som har sonen har livet. Men den som väljer bort sonen väljer bort livet. Enligt folkbibeln. Är den här texten enligt följande. Den som har sonen. Han har livet. Den som inte har Guds son. Har inte heller livet. Jesus vill komma in i våra liv. Men vi ställs inför ett val. Att öppna eller stänga. Jag måste få avsluta. Ikväll med att berätta en liten märklig händelse som skedde för några decennier sedan i Amerika. Det var en riktigt förmögen affärsman i USA som var en passionerad konstsamlare. Han hade ovärdeliga verk av kända konstnärer på väggarna i sitt hus. Hans hustru han hade bara en son. Och det hade kopplat alla sina drömmar till honom. Men i slutet av andra världskriget så kallas han in till krigstjänst. Och efter några veckor nås det här redan lite äldre paret av den sorgliga nyheten att deras enda son hade stupat i striderna. Hans hustru dog bara några månader efter det här. Och den här ensamma mannen är bruten av sorg och saknad en så händer det någonting märkligt det knackar på en ung man i hans sons ålder på dörren och ber att få komma in under armen har han en en liten tavla som han hade målat under de sista dagarna. De var tillsammans vid fronten. Och han hade målat den här kompisen. Där bara några dagar innan han stupade. Och när den gamla mannen där vid dörren får se den här. Tavlan, som inte var något stort konstnärligt mirakel men det var en bild av hans son. Det berättas att han gav den unga konstnären en liten slant och tackade för tavlan och tog den. Ett par år senare så dör också den här gamla konstsamlaren och i den konstvärlden spekulerade man om hur det skulle gå med den här väldigt värdefulla konstskatten. Och efter några veckor kommer det ut en annons att konstverken ska aktioneras ut. Och dagen kom... Och det kom mycket folk. Specialister, uppköpare och spekulanter. Men den här aktionen börjar väldigt konstigt, tyckte alla de närvarande. När aktionen börjar så tar man fram en liten, väldigt anspråkslös tavla föreställande en ung man. Och den skulle först ropas ut. Det var ingen som egentligen ropade på den tavlan. Man hade helt andra objekt i tankarna. Och till sist hördes det en röst där i den här rätt stora aktionssalen. Alltså jag kände ju den där pojken som den där bilden föreställer. Jag kan ge hundra dollar för den. Och sen fortsätter tystnaden. Ingen ville ge mer. Och klubban föll och alla drog en suck av lättnad att det här numret var över. Men då stiger aktionsförrättaren fram och säger Enligt det testamentet vi har här av den gamle mannen och konstsamlaren så är aktionen nu avslutad. Han hade bestämt att den som köper bilden av sonen, han ska få alla de andra konstverken. Och det blev ju en enorm suck. Och många uppgivna röster i, i salen, och besvikna så lämnar de huset. Jag tycker det är en gripande berättelse. Den som har sonen, han har livet. Den som har sonen har nyckeln som öppnar för nya dimensioner. Den som känner Jesus har problem och utmaningar. Vi möter sjukdom, motgångar och stora besvikelser i våra liv. Men den som har sonen han har en källa att hämta kraft ifrån- den som känner Jesus får hjälp att kunna gestalta sitt liv. Att få ett större perspektiv än bara det där individuella och personliga. Den som känner Jesus kan se hur en livsväg formas. En plan, en riktning, en mening. Livet får en betydelsefull tyngd Advent handlar ju om en Gud som älskar världen. En Gud som bryr sig om människorna. Och som, vill och som kommer till oss, som alltid är på väg till oss. Just där vi är för att leda oss rätt. Jag vet ingen av dem. Stora religionerna, jag vet ingen av dem, av allt det religiösa liv som finns på den här planet, planeten som så starkt skulle fokusera på en Gud som alltid är på väg till oss. I så många religiösa system så handlar det om, gör det här, gör det här och gör det här. En steg att klättra upp för att försöka nå närmare Gud. Den kristna guden. Så som vi lär känna honom i Bibeln. Han är alltid på väg till oss. Hans ankomst är någonting som vi väntar på. Därför att hans ankomst är vår räddning. Hans ankomst är det som gör skillnad i våra liv. Han kommer inte bara att slänga några goda livsråd omkring sig och säga Försök leva upp till det här så ska ni få frid i själen. Han säger, jag kommer till dig. Och jag ska rädda ditt hjärta. Jag ska rädda ditt liv. Och jag ska resa dig upp. Han är inte en Gud som är avleksen. Och krävande utan en Gud som älskar människor och en Gud som vill oss väl. Och varför skulle vi inte våga komma nära en sån Gud som alltid är på väg till oss. Han vänder i oss inte ryggen. När livet kärvar och livet vänder han kommer till oss med sin frid och sitt Ljus. Jag tycker att här har vi adventbudskapet. Han, han, han kom för 2000 år sedan. Han gav sitt liv på Golgata kors. Han försonade synden och öppnade vägen till gemenskap med Gud. Till frid med Gud. Vi väntar på att han ska komma och sätta punkt för allt. Den, all den nöd och all det kaos och allt det mörka som finns i världen. Men kanske det som är viktigast för dig och för mig är att han är på väg. Han kommer till oss och våra liv. Låt den här julen, i den här speciella tiden, som inte alls liknar det vi är vana vid, kanske det kan få bli en tid. För andlig fördjupning. där vi på något sätt kan koncentrera oss vid det som håller. Det som inte förändras. Det som inte går sönder. Och det som bara är yta. Låt oss få hålla fast vid det som är kärnan i vår tro. Guds son. Jesus Kristus. Han och vi. Får ha honom i våra liv. Den som har sonen. Han har livet. Amen. Tack himmelske far. För att du gav oss Jesus Kristus. Du sände oss det vackraste. Det finaste. Det värdefullaste. Du har det. Du sände honom till vår jord. Och han betalade priset för att jag skulle bli fri. Herre, du sonade min synd och jag fick frid med Gud. Och det är därför vi så frimodigt kommer inför din tron. Herre, vi tackar dig för att vi fick lära känna dig som vår personliga frälsare. Herre, jag tackar dig för att du kom till oss. Och du gav oss barnaskap och trygghet att vi är dina. Och jag vill tacka dig också. Att du en dag ska komma till den här planeten jorden. Herre, och jag tackar dig. För att onskan Mörkret. Ska inte ha det sista ordet. Utan Guds plan. Är att en dag. Så kommer han tillbaks. Den är Jesus Kristus. Och då ska vi få ta emot honom och han ska ge frid på jorden. Han ska ge fred bland folken. Och vi ska få se, Herre, att det du har lovat, det du har sagt. Jag tackar dig för att på samma sätt som han lämnade jorden ska han komma tillbaks. Tack för detta underbara hopp. Amen.